0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou la întâlnirea noastră împreună cu pastorul Ghita Mocan, îi spunem revenit bun în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Astăzi căutăm prin corespondența reginei Maria, ne mai plimbat cândva și am fost impresionați de puterea spirituală pe care această femeie o emana, de credința ei, de exemplu tenacitatea, dăruirea față de neamul românesc. Astăzi ne oprim la corespondența ei către prințul Carol, într-o perioadă tumultoasă, cu multă suferință, această regină ia atitudine, iar scrisoarea ei este un adevărat manifest.
1: Așa este. Corespondența între mamă și fiu este în cazul acesta foarte bogată. Noi ne vom opri în dreptul uneia dintre scrisori pe care aș vrea puțin să o contextualizăm, iar apoi o lecturăm și ne minunăm de ea. Suntem în anul 1916, în anul acela greu pentru România, pentru că armatele române erau angajate în război, în primul război mondial și deja trecuseră prin pierderi uriașe. Dacă ar fi să ne referim doar la dezastru de la Turtucaia, care a făcut să cadă 34.000 de români, circa 6.000 de morți și răniți și aproape 28.000 dintre aceștia au fost luați prizonieri. Dacă ne gândim de asemenea că intrarea României în război a însemnat, de fapt, o grea luptă pe toate planurile, o cheltuială imensă, un stres enorm pe familia regală, pericolul de asemenea atacurilor aeriene era extraordinar de mare, Dacă ne mai gândim ca să ne îndreptăm puțin spre familia regală în tot acest context, că a trebuit să plece de la Cotroceni, au fost evacuați de la Cotroceni pentru siguranța familiei, iar regele Ferdinand și principele Carol s-au instalat aproape de București, în marele cartier general, iar regina și ceilalți cinci copii s-au mutat la Buftea, deci familia regală s-a împărțit. Pentru moment, în două, s-a mutat la reședința familiei prințului Barbu Știrbei, dacă mai adăugăm la aceasta o dramă conexă când fiul cel mic, micul prinț Mircea, la doar patru ani cade răpus de febră tifoidă, adică am vrut să spun că se stinge la patru ani și adăugăm în sfârșit mutarea la iași a familiei regale pentru siguranță într-un context în care nu se știa care va fi deznodământul războiului și ce rol va juca până la urmă armata română în toată această poveste, Ei bine, atunci această scrisoare pe care o vom da citire are o valoare emoțională profundă. Ea a fost scrisă înaintea plecării reginei la Iași, văzându-și uh, soțul și fiul cel mare, da? uh, care rămân acolo lângă uh, București, în Marele Cartier General, Regina s-a arătat din nou și vehement nu doar intrigată de faptul că uh, prințul Carol nu se aruncă în luptă, nu încurajează pe soldați, ci s-a văzut pe deplin revoltată, pentru că prințul pur și simplu nu realizează ceasul în care se află țara și provocările acelui moment. Așadar, într-o noapte, noaptea din 23 octombrie 1916, Regina scrie și apoi trimite această scrisoare de o demnitate aparte, de un patriotism elocvent către fiul său, indolentul, ne putem permite să-l numim Carol. Iubitul meu Carol, dacă iau condeiul în mână pentru a-ți scrie în această noapte, este pentru că simt că aș fi în greșală dacă nu aș vorbi. Suntem acum de două luni și jumătate în război. Am mers din dezastru în dezastru, din pierderi în pierderi. Vitejii noștri ostași au murit cu miile și zac cu miile în nenumărate spitale. Și din zi în zi am tot așteptat să aud că ai plecat pe front. Și tu, în timpul acesta, ești în șorul tău confortabil, departe de zgomotul luptelor, departe de camarazii tăi care sunt uciși cu zecile, departe de acei care suferă și care îndură chinuri de moarte și lipsuri de tot felul. Și eu, mama ta, îți strig. De ce? De ce nu te duci la dânsi? De ce nu ești mereu printre ei? De ce nu te porți din loc în loc, din regiment în regiment, îmbărbătându-i, arătându-le interesul și dragostea ta, credința ta în vitejia și rezistența lor? În loc de acestea, ce faci? Duci o viață plăcută studiind hărți și planuri, poate câte două ore pe zi, iar tot restul timpului citind cărți interesante, plimbându-te într-un superb automobil care nici nu e al tău, mâncând bine la o masă îndestulată și dormind bine într-un pat bun, mergând în oraș pentru a te amuza, pentru a vizita pe doamnele prietene ale tale, ca în timp de pace, Parcă abia ce ai și a face conversații despre cei care au căzut în luptă, pe când tușezi confortabil sau tușezi într-un scaun confortabil. Tu nu te duci, măcar întâmplător, într-un spital unde mutilații ar avea o mulțumire văzându-te și primind un cuvânt de laudă și de îmbărbătare și de la prințul lor de coroană. O mică vorbă le-ar fi de ajuns. Mie... Îmi e rușine când văd ce recunoștință îmi arată pentru cea mai mică mângâiere acești simpli și stoici bărbați care au fost mulși de lângă familiile lor muritoare de foame, nepricepând nici unul din rațiunile mai înalte ale războiului și totuși lăsându-se ciuntiți și tăiați în bucăți, fiindcă țara ia chemat. Și în acest timp, neștiind măcar dacă copiii lor nu mor de foame, în satele lor, îndepărtate. Până acum, când auzam voci murmurând împotriva ta, am încercat să-ți găsesc scuze. De câte ori te întâlneam, te-am întrebat când pleci, pentru a primi veșnic același răspuns că nu știi. La noapte sunt trei săptămâni de când Mircea mi-a fost răpit, de când durere de moarte simt în sufletul meu, devenind parte din mine. Nu cer de la ceilalți să continue a fi în doliu și a plânge cu mine. Lacrimile le vărs noaptea, când nu pot fi o greutate pentru nimeni, dar apăsarea pe care o port cu mine nu mă împiedică de a încerca tot ce pot pentru a ajuta pe alții să aline suferințele intolerabile răspândite peste toată țară. De ce nu mă ajuți împlinindu-ți partea ta? Cum poți tu suporta să stai în liniște pe când țara ta este invadată și când fiecare zi aduce știri din ce în ce mai disperate? Cum denunțe legioare rolul admirabil pe care l-ar putea avea? Toți țin la tine, te socotesc viitorul lor și tu te vei folosi de luptele lor și de sângele pe care îl varsă. Și tu niciodată nu însoțești, niciodată nu te apropii de ei Niciodată nu te poți mulge de la confortul și deprinderile tale egoiste zilnice pentru a le aduce un cuvânt de nădejde sau de îmbărbătare. O, dacă aș fi eu un bărbat în aceste clipe și mai ales acela pentru care toți duc lupta. Aș fi întotdeauna lângă și oriunde și predutindeni, ca un steag spre care toți ochii ar fi îndreptați, în care toate sufletele ar avea credință. Îți dai prea puțin seama de gloriosul noroc pe care îl nesocotești. Ai putea să fii mândria ostașilor, credința lor, nădejdea lor și în loc de aceasta nu știi nimic. Nimic decât un băiat mare care își pierde vremea pe acasă. Cum poți îndura să auzi că batalionul tău e aproape cu totul distrus, că abia unul din tinerii tăi camarazi a scăpat fără ca tu să fii încercat măcar să te apropii de ei sau să afli în ce spitale au fost duși răniții și muribunzii. Erai prietenul lor în vremuri de petreceri. N-ar trebui să fii de două ori prietenul lor în vremuri de război? Scriu cuvinte aspre, dar le simt pe fiecare. Am tot așteptat și iar am așteptat să te văd purtându-te cum speram că te vei purta. Și am așteptat în zadar astfel încât în noaptea aceasta, când sufletul meu cade aproape sub apăsarea prea mare, fac apel la tine, fiul meu, ca să-ți îndeplinești datoria în adevăratul sens al cuvântului. Și ce glorioasă datorie, așa de rar sortită unui bărbat! Două părți din iubita noastră țară e încălcată de dușman. Fiecare oră aduce o știre mai dezastruoasă, Și tu continui să-ți duci înainte viața egoistă. Du-te acum la ei. Du-te la ei acum. Încă nu e prea târziu. Nu te lăsa convins de acei care-ți arată că este greu, neînțelept, imposibil. Crede pe mama ta care a fost odată o femeie curajoasă și fericită, care azi e nenorocită, dar încă e curajoasă, gata să înfrunte și pericolul și adversitatea fără să se plângă. Fi fiul ce aș dori să fi, fiul care cred că ești în adevăr. N-ai dreptul să împărtășești primejdile celorlalți, dar du-te de împărtășește ceea ce poți din greutățile și suferințele lor. Dute și ia parte la speranțele și temerile lor. N-am să-ți dau ordine. Ești acum un bărbat matur, dar îți spun că te voi binecuvânta din adâncul sufletului meu însângerat. Dacă mă vei face mândră de tine, dacă îți îndeplinești datoria precum s-ar cuveni, gândește-te la micul Mircea în mormântul lui rece și părăsit. Gândește-te la nopțile mele de întristare solitară și fără mângâiere. Atunci poate vei ținea să faci ca sufletul meu îndurerat să fie mândru, dacă nu mai poate fi fericit. Aceasta este ce-ți cer fiul meu,
0: mama ta emoționantă, scrisoare, dură, puternică, mobilizatoare. Oare ce putea să-i spună în plus față de ceea ce i-a spus acestui fiu ca să-l mobilizeze și să-l facă să fie ceea ce trebuia să fie pentru acel moment de criză?
1: Eu zic că era păcat să nu oferim această scrisoare ascultătorilor noștri, mai ales că aici avem o regină mamă. Aici se îmbină în mod perfect responsabilitatea poziției cu... Suferința, emoția mamei? Era o mamă îndoliată. Era o mamă care și-a îngropat copilul la doar patru ani și care, ce frumos spune în scrisoare, nu are pretenția ca toată țara să plângă cu ea. Nu cheamă tot neamul să fie în doliu, pentru că a murit prințul Mircea. Pentru că avea țara pentru ce să plângă. Ea își plângea această pierdere noaptea când nimeni o vedea. Dar... Se pare că pe lângă această durere a pierderii copilului, o durere mai mare pune stăpânire pe inima Reginei Maria, văzându-l pe Fiul cel Mare, pe Moștenitor, pe Cel care urma să ia tronul într-o zi, văzându-l atât de indolent, atât de nepăsător, atât de frivol, văzându-l cum fuge din calea primejdiei, văzându-l cum nu e în stare să empatizeze cu cei în suferință, Văzându-l atât de lipsit de patriotism în adevăratul sens al cuvântului, e pur și simplu decepția unei mame față în față cu un fiu care le are pe toate și care încă nu dovedește nimic.
0: Asistăm aici la durerea unei mame care vede denaturarea și deturnarea caracterului fiului ei. Până la urmă e simbolul unei generații, indolența, nepăsarea, șorul de confort în care nicio responsabilitate nu plânjează asupra merităi. Nu este oare un simptom al vremurilor în care trăim? Da. Oare câte mame ar trebui să pună scrisori de genul acesta și să în le În timp ce elor? citeam
1: această scrisoare, mă gândeam că nu e scrisoarea Reginei Maria doar, ci este scrisoarea pe care poate multe mame nu știu să o scrie. De aceea le-o putem da ca model, ca alinare. E scrisoarea pe care multe mame ar putea, poate cu mici modificări, foarte mici, nesemnificative, să o trimită către fiilor, către băieții lor care nu vor să se maturizeze, chiar și către fiicele lor, dar mai ales către fiilor care în continuare trăiesc atât de comod fără să-și asume responsabilități. Unii dintre ei, și să mă iertați că fac această remarcă, dar parcă se înmulțesc aceste cazuri, unii dintre ei chiar se căsătoresc și nici după căsătorie, o vreme îndelungată, Nu se maturizează. Și situația devine mai complicată când nu mai e doar el fiul tău, ci este, iată, acum un bărbat căsătorit care continua să fie dependent de părinți, continua să fie irresponsabil, lipsit de curaj, lipsit de planuri, lipsit de de bărbăție până la urmă.
0: Iată că reproșul pe care mama îl aduce e indolența, nepăsarea față de ce se întâmplă în jur. Intolența aceasta e ca o, ca o boală, o maladie. Îmi pasă doar de confortul meu personal. Nu reușesc să văd ce se întâmplă în comunitatea mea, în, în cercul în care mă vârt, în țara mea, în lumea aceasta. Sunt ignorat la tot ce se întâmplă. Nu mă interesează decât colțișorul meu de confort. Această scrisoare ar trebui să o primească mai mulți oameni.
1: Așa este. De asemenea, ca să rămânem în contextul acestei scrisori, să menționăm că toți prinții și mai ales acei băieți care prin natura împrejurărilor, aveau perspectiva tronului, erau educați inclusiv din punct de vedere militar. Și astăzi e la fel în familiile regale. Deci, un prinț trebuia să obțină anumite grade militare și trebuia să facă parte dintr-un anumit regiment pe care să-l conducă, chiar dacă lucrul acesta se întâmpla, poate mai degrabă onorific. Deci, această dimensiune militară a pregătirii, a vieții, Unui prinț era foarte importantă și în contextul acesta să citim indignarea reginei Maria. Tu ești un militar, că el realmente, în bună măsură, era un militar. Iar regimentul tău, și aici nu este o metaforă, regimentul tău a fost distrus și tu, tu nu arzi, pe tine nu te interesează, tu nu mergi. Este și o nuanță frumoasă în scrisoare la un moment dat, dacă ați remarcat-o, spune într-adevăr, tu nu poți să te expui ca ceilalți, pentru că viața ta trebuie totuși protejată. Tu ești viitorul, nu? Uh, regal al acestei țări. Tu nu te poți expune, dar poți să mergi în spatele liniei de front, dar poți să mergi în spital, poți să mergi la moribunzi, dar poți să-i aduni undeva și să le ții un discurs din acela motivațional, încurajator. Poți să fii speranța lor, poți să fii credința lor. Poți să fie exponentul da? pentru ei, adică faptul că trebuie să fii protejat nu înseamnă că trebuie să fii leneș și indolent.
0: De ce nu mă ajuți întreprinind tu-ți a striga Regina Maria în această scrisoare? Nu uităm că ea a fost o adevărată mama răniților și că dovedea empatie dincolo de, eu știu, granițele coroanei sau ce putea să facă. Era, era om în poziția Și uneori care s-a ea.
1: expus, chiar din punct de vedere, să folosim un termen foarte actual acum, epidemiologic. Regina Maria s-a expus la modul fizic. A trecut uneori peste niște reguli igienico-sanitare care au fost impuse, tocmai pentru că inima ei era atât de aproape de cei în suferință. Sunt fotografii impresionante în această direcție.
0: Până la urmă, un care era partea prințului Carol în toată povestea aceasta? Ar fi trebuit să arate empatie față de oamenii Sigur. din suferință. Sigur. Nimeni nu l lui... pe front. Exact.
1: Nimeni nu în prima linie.
0: Ce făcea era că își menținea același stil de viață și îl întreținea același stil de viață pe care l-a avut în timp de pace, în timp care încă nu avea responsabilități foarte mari din punct de vedere al coroanei care urma să-i fie dată. Dacă Și nu pot să nu fac acest exercițiu, dacă transpunem această discuție pe ziua de astăzi, pe modul în care tinerii din ziua de astăzi și sună rău lucrul acesta, pentru că de obicei o auzim într-un context acuzator, dar același context călduț în care ne creștem copiii și le oferim de toate, nu îi determină să iasă din această matcă a confortului și să înceapă să-și asume responsabilități. Mă întreb unde se pierde empatia? De ce se pierde empatia? De ce e inima atât de lipsită de, de milă? Într-o perioadă de război, tu te duci să bei ceaiul cu doamnele tale. Într-o perioadă în care oamenii mor pe front și sunt ciuntiți de dragul patriei fără să înțeleagă de ce fac lucrul acesta. Tu care înțelegi rațiunile războiului și interesele politice, îți vezi de viața ta.
1: V-aș răspunde în felul următor. Empatia nu vine de nicăieri. Și empatia nu vine întâi. Întâi vin alte virtuți. Întâi e altceva. Nu e empatia. Empatia este mai degrabă rezultatul fericit al unei investiții. Adevărata empatie cred că se naște din sacrificiu. Cred că nu îi poți iubi cu adevărat pe oameni dacă nu te sacrifici mai mult sau mai puțin pentru ei. Ori, probabil că greșelile pe care noi ca părinți le facem adesea este că îi cruțăm pe copiii noștri, mă refer la copiii care sunt deja mari, îi cruțăm de sacrificiu nu învățăm cu subiect și predicat calea sacrificiului. Copilăria este partea aceea magică a existenței, dar copilăria este o vreme. După copilărie, după magie, în copilărie ne facem ce vrem noi. În fiecare zi avem în copilărie o altă profesie. Într-o zi suntem piloți, în altă zi suntem polițiști, în altă zi suntem profesori. Depinde de, de obicei de mediu în care ne mișcăm. În copilărie, fiecare zi are visul ei, are profesia ei. Ei bine, în momentul în care am trecut de această perioadă magică a vieții, trebuie să ne decidem ce cale urmăm. Iar viața e prea puțină și noi suntem prea limitați ca să le putem realiza pe toate cele care le-am visat în copilărie. Trebuie să ne alegem una dintre ele pe care să ne ducem. Presupunem că ne-am ales-o, iar părinții trebuie să aibă un rol extrem de înțelept în a-i ajuta pe copii să-și aleagă o cale în viață, un drum în viață și când spun drum mă refer inclusiv profesional. Ei bine, odată ce ne-am ales ajungem la concluzia ca și copii asistați de părinți ajungem la concluzia că trebuie să facem sacrificii pentru a ne atinge scopul acela. Că trebuie să tăiem din orele de joacă pe calculator, că trebuie să stăm mai puțin cu prietenii afară, că trebuie să ne organizăm somnul că nu ne mai putem permite să ne uh, uh, distrugem orele de somn, nopțile și că încet, încet trebuie să tăiem de undeva ca să punem altundeva. Toți acei copii care cresc în spiritul acesta de sacrificiu ajung Invariabil să empatizeze cu ceilalți care sunt în suferință, care sunt mai neputincioși, care poate fac și ei, la rândul lor, anumite, anumite sacrificii. Și eu cred că copiii care cresc într-un spirit corect de sacrificiu îi vor cinsti până la urmă și pe părinții lor. Și da. vor vedea sacrificiul din spate pe care l-au făcut părinții în mod nevăzut și nepretențios ani de zile.
0: Iată o pledoarie pentru suferință. Sau da. pentru lecțiile pe care suferința le aduce. Ne întoarcem la acest Carol, care nu împlinește așteptările mamei lui, a, a părinților, am putea spune, ale părinților. Din potrivă. Din potrivă. O dezamăgește prin comportament. Spunea ea, o, dacă și eu bărbat, cum nu m-aș duce pe front? Cum nu aș prelua eu toate aceste responsabilități? Cum se poate oare tu să disprețuiești onoarea care ți se face? Să poți să fii acolo? Cum de nu-ți dai seama de șansele pe care le ai? Oare... Cât de mult și-ar dori această mamă să intre ea în pielea fiului ei și să-i transfere porția aceea de înțelepciune și de responsabilitate pe care acesta nu o are. Dar e interesant, cât de îndurerată e această mamă, totuși vede potențialul. Aș vrea să fii fiul pe care eu cred că ești. Iar aceasta, această afirmație nu lasă, adică mustrarea nu este făcută cu scopul de a-l distruge și de a-l dărâma pe acest tânăr, ci din Dar spune,
1: nu-ți dau ordin.
0: Da, ești deja matur.
1: Ești deja matur
0: ar trebui să-ți asum lucrul acesta. Mă gândeam puțin la faptul că trăim într-o lume cu foarte multă conflictualitate, cu război, cu tensiuni, cu degradare morală, iar noi creștini, fi de Dumnezeu, trăim într-un gen de indolență similară cu cea lui Carol. Oare nu ne trimite Dumnezeu scrisori în care ne spune, chiar nu-ți pasă de oamenii din jurul tău? Chiar poți să-ți trăiești viața în același ritm de parcă ar fi în Eden și nu realizezi că ești pe pământ dușman în plin război?
1: Da, Și eu cred că în mod nevăzut, dar atât de real, Dumnezeu ne trimite scrisori. Astfel de scrisori vin spre noi și vin prin curieri diferiți. Vin în ocazii diferite, în situații diferite. Și ce trist că nu prea ne ținem de de treabă, nu prea suntem de ispravă. Totuși avem momente, mă gândesc fiecare dintre noi, când viața ne duce foarte aproape de suferința cuiva, de drama cuiva și rămânem uimiți, rămânem atinși în adâncul sufletului. Mă refer la situațiile în care trebuie să facem o vizită la spital și pe lângă pacientul pe care îl vizităm, vedem și alți pacienți pe care nu-i cunoaștem, vedem atmosfera din spital, sau situațiile în care trebuie să mergem la un serviciu funebru și vedem pe lângă sicriul acela cu un trup nensuflețit, vedem toată atmosfera din jur și vedem cum durerea care are acel epicentru și sicriul devine doar un epicentru, nu? Vedem cum pe mai multe paliere, nu? Se răspândește durerea până la noi, chiar dacă stăm în margine. Sunt momente în viață în care ne întâlnim frontal cu suferința, cu pierderea. Aceste momente ar trebui să le transformăm în niște provocări și să ne facă aceste momente mai buni, mai sensibili, mai atenți la nevoile celor din jurul nostru. Noi nu suntem prinți, nici regi, nici regine nu vom fi, dar totuși suntem responsabili. În cercul nostru, în spațiul nostru, suntem responsabili. Iar această scrisoare, doresc să spun și acesta mănunt, pentru că e mult pervertit în ultima vreme, această scrisoare arată cât de valoros este patriotismul. Și că a fi patriot nu e o rușine. Și că orice țară, orice patrie, orice țară merită patriotismul ei. Orice țară Pentru că, până la urmă, nu există o țară perfectă, cu o istorie perfectă. Până la urmă, vedeți, nu ne-am ales țara în care să trăim, nu ne-am ales naționalitatea, pur și simplu ne-am trezit în povestea asta. Și trebuie să ne cultivăm, nu? Postfactual să ne cultivăm acest patriotism. Mă gândesc că mai multă rugăciune pentru țară, mă gândesc că mai frumos vorbit despre înaintașii noștri, care merită elogiați, ne-ar prinde bine.
0: Mă bucur pentru această pledoarie și atenționare. Patriotismul a fost mult de valorizat în ultima perioadă. Ba chiar ni s-a indus ideea că nici nu mai ai pentru ce să fii mândru de țara ta. De mândria aceasta e o valoare asociată cu comunismul și o perioadă în care se vorbea exagerat de mult și nejustificat despre țară. E bine, cred că e momentul să le așezăm lucrurile la locul lor și să spunem Dumnezeu îngădui să ne naștem într-o țară frumoasă și binecuvântată. Și ar trebui să apărăm ceea ce avem și să ne raportăm cu recunoștință și cu sentimentul acela apartenenței. Suntem născuți aici cu un anumit scop și cu un anumit sens. Suntem români și nu ar trebui să ne fie rușine. Și știu că cei care ne urmăresc acum de peste graniță se gândesc cu mult mai multă nostalgie și dragoste la țară decât o facem noi, cei care suntem aici.
1: Și aș mai adăuga ceva. Poate n-ar trebui să fie nici o slujbă publică de biserică fără o rugăciune sau măcar un moment în care să pomenim țara?
0: Foarte bună propunere. Sper printre cei care ne ascultă că pun la inimă acest lucru și că încep să-și asume rugăciune pentru țară, rugăciune pentru conducătorii acestei țări, pentru pentru toți românii, oriunde ar fi ei. Doamne, binecuvântează România, binecuvântează-ne pe noi. Suntem la finalul acestei ediții. Mulțumim pentru această întoarcere în trecut înspre Regina Maria, o femeie care ne-a lăsat o moștenire atât de vastă și de bogată. Dincolo de vulnerabilizarea temerilor ei, al plânsului din toiul nopții pentru fiul pe care l-a îngropat. Există un exemplu de determinare, de sacrificiu, de empatie, de patriotism, din care avem cu toții de învățat. Așa este. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a pune la inimă aceste lucruri și fie ca generații de tineri responsabili și plini de curaj și de asumarea responsabilităților să crească de acum încolo, Luând, bineînțeles, exemplul de la noi, cei care ne-am asumat aceasta. Toate cele bune.
1: Pași spre viață.
0: imaginează
1: descoperă, descoperă.
0: Caută. Trăiește. Trăiește.
1: Trăiește. Trăie. Fii liber. Pași spre viață.